0: Nos últimos meses, aplicativos de troca de mensagens, como a plataforma Discord, ganharam repercussão nacional após denúncias de casos gente, de estupros virtuais. Um dos casos chocantes, viu vocês acompanharam inclusive com a exibição de uma reportagem recentemente, está em Segredo de Justiça, mas envolve um adolescente aqui do Espírito Santo de 17 anos. O jovem é investigado ainda por atrair vítimas usando um jogo virtual e hoje promotor de justiça, coordenador do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público Estadual, promotor Tiago Pinhal, aceitou o meu convite. A gente conversa um pouco com vocês. Pais responsáveis e até vocês, adolescentes que estão nos ouvindo, né, sobre os riscos, gente, da rede mundial de computadores, né? É, e a que ponto a gente chega, né, quando a gente trata de estupro virtual envolvendo casos aqui do Espírito Santo. Vou dar meu bom dia aqui ao promotor. Quem tiver sugestões e perguntas pode também caminhar para a gente, 992994297. Esse é o nosso número de mensagens. Doutor Tiago, bom dia. Obrigada. Bom dia, viu? Fernanda.
1: Bom dia, ouvinte CBN. Agradeço o convite, é, é um momento assim muito especial da gente poder estar tá falando para o público em geral de um tema tão relevante aí para a sociedade. É, a gente se preocupa muito, e eu gosto eu gosto e costumo fazer um paralelo é, dos perigos que a gente enfrenta no ambiente virtual, eles são um pouco diferentes da realidade de do ambiente físico e muitas vezes desconhecidos para as pessoas, então precisa ter uma orientação, precisa ter um, um, um alerta assim específico para que as nossas crianças, em especial, não fiquem tão suscetíveis à, à violência, a abusos e, e, e outras questões ali que, que o ambiente virtual pode proporcionar.
0: Até porque, doutor Tiago, essas abordagens, elas chegam inicialmente em plataformas até então tidas como inofensivas, né? onde esses jovens estão hoje, essas crianças até, né? Roblox e tudo mais.
1: Isso, é importante dizer que não é a plataforma em si ou o ambiente virtual que que, que é o maior risco. né? Fazendo esse paralelo do ambiente físico para o virtual, a gente tem que entender e conhecer assim quais são os perigos no ambiente físico a gente costuma é é mais fácil né porque a gente está mais habituado ali a saber quais são os locais perigosos quem são as pessoas que estão interagindo com os nossos filhos é, até mesmo quais são os, os potenciais ali riscos da, da criança se machucar ou de se ver envolvida é, com pessoas ali que uh, potencialmente podem praticar alguma ação contra contra elas né e no ambiente virtual acaba sendo, esses crimes são mais silenciosos. Se os pais ou responsáveis não estiverem atentos ou não não tiverem a percepção de observar, acompanhar ou até mesmo monitorar o que os filhos fazem, a situação de riscos aumenta demais. né? Então, a primeira recomendação que eu dou é que os pais entendam quais são os ambientes que os filhos estão caminhando ali virtualmente. Sejam eles jogos, sejam eles aplicativos ali de mensagens Ou até mesmo é, o que o filho está assistindo é, O que faz no ambiente físico A gente t- transporta ali para um ambiente virtual O pai não vai deixar um filho, por exemplo, andar na rua sozinho Sem saber por onde ele está andando Exatamente então, É uma espécie
0: de controle parental, Tiago?
1: Isso, isso é muito importante não. se fazer é, A orientação também em relação... A, aos possíveis perigos, né? É, se a gente for fazer um, um, um panorama assim do que a gente tem visto hoje, são muitos crimes virtuais praticados, golpes, etc. Em relação aos adultos e, e transportando ali para vítima criança e vítima adolescente, eles são os mais vulneráveis. Então são, vamos dizer assim, são as vítimas mais fáceis de, de serem enganadas. E se os pais não tiverem Algum tipo de orientação e de controle E e de algumas medidas que às vezes são simples O o filho ou o o adolescente mesmo pode estar suscetível Não só de ser vítima Mas também de em algum momento ali ser aliciado para ser agressor de alguém Então são vias ali até de mão dupla O ambiente virtual ele proporciona ou propicia riscos como vítima e também já tivemos casos dos pais é, se surpreenderem ali com um filho adolescente sendo é, praticando alguma conduta ilícita por, por, por uma até por uma questão de atração né eles eles chamam até de, dos soldados ali do do é um cyber tipo de desafio? né Não. sim também 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 ah, então isso é muito comum né é, se se ganha a confiança daquela criança ou daquele adolescente é, normalmente as pessoas que estão mal intencionadas é, para fins ali principalmente de crimes sexuais elas se colocam estudam o jogo e de alguma maneira é, ganham algum destaque às vezes até patrocinando jo- jogos comprando ali é, as, as as principais ferramentas do jogo para se destacar e, e, e o adolescente e a criança eles acabam tendo uma situação é, um sentimento ali de pertencimento de valorização em algo que muitas vezes pode não corresponder com a realidade é, existe uma falsa sensação de anonimato também uhum. que propicia ali que essas relações aconteçam e se, se os pais não estiverem atentos ali, é, pode chegar numa situa- em situações assim, até extremas de ameaça, de constrangimentos e etc. E, e silenciosa. Está dentro de casa e muitas vezes não é denunciado. Então, e trancado
0: dentro do quarto, né? É, não só quarto. dentro de casa, é trancado no quarto.
1: É, essa observação é importante porque, às vezes, uma medida simples. De, do pai fixar o local para o adolescente jogar ou para a criança jogar. Um local que, ainda que não, não exige assim, uma su- supervisão direta do jogo, mas que o adolescente ou a criança esteja sendo visto. É né? como se fosse é, a criança quer brincar num, num parque ou numa tá piscina olho, e você tá com um contato visual. Uhum. Então essa medida dentro de casa às vezes evita assim, muito né? da, da, da questão de se agravar ou de... de Principalmente quando se fala em, em crime sexual pelo meio virtual.
0: Foi o primeiro caso, doutor Tiago? Não, existe... aqui
1: no Espírito Santo recentemente a gente é, acabou trabalhando, dando apoio ali para alguns casos. É, não é um caso isolado e se, se o ouvinte pesquisar, é, uma pesquisa simples de internet vai ver que isso ocorre no Brasil inteiro. Uhum. E, e uma grande preocupação é que é um crime sem fronteira. Então, a vítima pode estar em outro estado, pode estar em outro país, não precisa de uma proximidade física ou de um conhecimento de rotina ou de pessoa, né? é impessoal. O ambiente virtual acaba sendo propiciando ali uma potencialidade de muitas vítimas. Às vezes, a, a gente até já identificou casos de pessoas de fora do estado conseguindo fazer vítimas em vários, várias localidades. Cidades do interior, cidad- não, não, não tem um, um, uma característica específica da vítima, né? As crianças de 8 ali a 13 anos são as mais vulneráveis.
0: Já ia te perguntar isso, quem são as, as vítimas mais focadas? Mais esse?
1: focadas 8 a 13 anos. Essa é a faixa etária Meninas? Meninas? meninos também. É... Por quê? Essa idade ainda não tem a maturidade ali para entender os perigos, para desconfiar. Como eu falei, o adulto cai no golpe. Imagina a criança que ainda não tem a formação e essas plataformas de jogos, elas são lúdicas, são perfeitas ali para as crianças poderem se desenvolver, mas ao mesmo tempo permitem ou de alguma forma que, que... Pessoas mal intencionadas também ingressem, né? Você não tem limitação, não tem filtros ali para que para que a gente consiga identificar de bate-pronto quem é o agressor quem não é.
0: é. Eu imagino que ele joga uma isca, né? Sim. E assim, uma pequena parcela cai. E, geralmente essa isca é o quê? É dar continuidade a uma conversa fora daquele ambiente?
1: Sim, normalmente a isca é aquilo que eu falei. O agressor ele vai buscar entender o jogo, uh-huh. ele vai se aperfeiçoar no jogo, ele vai entrar nas comunidades... E nos grupos ali que normalmente esses ambientes proporcionam. E de alguma forma ele vai tentar se destacar. Ele se destacando, ele acaba sendo um referencial ali para as crianças e adolescentes no ambiente virtual. O
0: cara é fera. Né? É. A pessoa ali é...
1: E aquilo que eu falei, ele patrocina, às vezes compra o que eles chamam de, em alguns jogos, né de skin. Então ele vai ter o melhor, o melhor desempenho ali no jogo, porque ele pagou para aquilo. E, e isso acaba atraindo ali é, a atenção de alguns adolescentes e crianças, né? E, e, e a partir do momento da primeira interação, vai se ganhando a confiança, fazendo com que a criança e o adolescente se sintam é, valorizados ou integrantes ou pertencendo àquele grupo. Uhum. Então, se começa de uma forma gradativa, com o início de confiança, e a relação vai se estendendo. E aí ela vai se agravando, a partir da confiança começa-se, por exemplo, solicitar interações de conversa, de chamadas, chamadas de vídeo, encaminhamento de foto, até chegar impossível a criança se ver ali envolvida e cercada por um desconhecido que ela acredita que conheça porque a pessoa tem uma reputação no ambiente virtual. É, uma reputação fictícia né, criada uhum. e, e aí pode avançar para desafios automutilação e até mesmo chegar num, num ponto de, de ameaças ali e, e é, constrangimentos é, chantagem para fins de estupro virtual. É, essa
0: era a minha dúvida ela é induzida a esses desafios ou ela é chantageada o tempo inteiro a é, vítima?
1: Ela é como eu falei, inicia de uma forma bem gradativa até se chegar no ponto da chantagem. E às vezes a chantagem... E é
0: meio sem volta, né?
1: Sem volta. E às vezes a chantagem ela tá travestida de desafio. A criança ela não enxerga que ela está sendo vítima. O ado- até o adolescente, às vezes ele não enxerga que ele está sendo vítima. Ele in- se insere ali num, num, num sentimento de pertencimento que os desafios vão aumentando então muito importante assim a orientação dos pais em relação a cumprimento de desafios ainda que sejam bobos no início pode de... dar
0: alguns exemplos de desafios que vocês têm visto aí
1: é o que, que o que, que a gente é, fazer de- determinadas tarefas ali com amigos é, é, vamos dizer assim postar foto é, ainda que não tenha cunho sexual né mas assim começa se com com um, uma ideia de dominação Olha, tá. se você fizer tal coisa Se você postar uma foto assim Fazendo um símbolo tal é, Você vai ser recompensado aqui uhum. E aí você vai aumentando Olha, agora eu quero que você faça um tal coisa Um grau de dificuldade, de né? dificuldade né? Agora eu quero que você vá lá na frente De uma loja tal e faça tal coisa E, e assim, são coisas assim Aparentemente inocentes Mas elas vão num crescente até o momento que, ó, oh, não, agora você passou para um nível tal, você vai precisar é, cumprir uma tarefa um pouquinho mais complicada. Oh, eu vou te mandar uma foto e, e é, é, nude, enfim, e agora você vai ter que retribuir, uhum. senão você não vai cumprir o desafio. Então, essa, essa questão da confiança que é adquirida ali pelo adolescente naquela pessoa que, entre aspas, vira uma referência, no ambiente virtual, é que é o perigo. Chega um momento que a criança e o adolescente sequer estão sabendo ali que estão sendo vítimas. E, e eu acho que é importante destacar, mais uma vez, que se trata de crimes que são silenciosos. As autoridades, sem a ajuda dos pais, não conseguem identificar. Às vezes, até o pai, quando vai o pai ou a mãe, quando eles vão chegar e, e entender aquilo que está acontecendo com o filho, já é tarde já está num estágio avançado e, e, e isso pode gerar inúmeros, inúmeros assim consequências ali para o desenvolvimento dessas crianças de
0: automutilação, né o estágio... também
1: também automutilação é, n- normalmente assim esses desafios envolve a própria pessoa né? não, não 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 temos identificados ali desafios com terceiros até até porque assim o, o agressor ele busca manter aquele contato fechado com né, ameaça oh, se você contar para alguma pessoa isso aqui vai, você vai ter problema ou enfim aí começam as ameaças e, e a vítima fica refém é, é mais ou menos assim o que acontece com o adulto né quando ele passa por um golpe ele acaba se envolvendo ali, numa enganação.
0: Constrangido, não conta para ninguém. Constrangido, não
1: conta para ninguém, dificilmente vai procurar a polícia, é, vamos dizer assim, ele aceita ali o prejuízo que ele tomou e, e, e as autoridades não ficam conhecendo, né? Então, acaba sendo um ambiente propício para quem, pra quem é, resolve ali ter essa vida criminosa e praticar esse tipo de crime.
0: Esses casos que chegaram ao conhecimento do Ministério Público
1: te contaram com a denúncia dos pais? Sim, sim, todos eles. Então é muito importante assim, a colaboração dos pais nos detalhes de comportamento, nos detalhes do, dos ambientes ali que, que a criança ou, ou o adolescente está envolvido. É, é, por quê? São crimes que são praticados ali dentro de um escopo doméstico, na maioria das vezes. Então, a observação tem que partir. Pode partir de um amigo também. né? Então, é muito importante procurar o serviço, procurar a escola para entender o que que pode estar acontecendo. E e aí eu acrescento, né, não só a preocupação do adolescente e da criança como vítima, mas também como potencial agressor. né? Esse caso de Vila Velha, por exemplo...
0: 17 anos.
1: 17 anos com potenciais vítimas ali em outros estados da federação.
0: E ele ele é o agressor?
1: Sim. Sim, Essa foi a identificação. E eram outros adolescentes
0: as vítimas dele, né? De 14 anos. Menores. Isso, É.
1: Então, no Brasil a gente acaba encontrando ali vários exemplos ali de adolescentes que estão inseridos nesse contexto de jogo e são atraídos até por comunidades para fazer os aliciamentos E compartilhar material pornográfico, etc. Prática de diversos crimes. Então, os pais têm que estar atentos também ao adolescente, 17, ao jovem, 18, 19 anos ali. O comportamento dele em casa. Obviamente que a supervisão é menos menos intensa, mas é, é, é importante que os pais que ainda convivem com seus filhos entendam ali que pode em algum momento é, correu o risco de, de do filho estar envolvido num, numa trama ou se ver ali seduzido por um grupo maior.
0: Essa, essa no caso dessa dessa jovem de fora, ela já estava envolvida no caso de estupro virtual, né? Quando é que a família percebe que a situação chegou a este ponto?
1: Sim, essa percepção ela não é fácil, é, principalmente se os pais eles deixam a criança muito livre, né? É, e sem nenhum controle de, de, de horário ou, ou de até de entendimento de saber qual é o que, que minha filha gosta ou o que, que meu filho gosta o que que é no ambiente virtual né óbvio é, então assim essa percepção ela vem às vezes tardia é, quando o comportamento já está muito dissociado ali de uma realidade mas o ideal é que os pais se aproximem conversem, joguem junto com os filhos, entendam também os benefícios que uma plataforma dessa pode dar para tentar extrair o máximo e evitar o perigo. Então, esses esses momentos de de interação entre pai e filho, ou pais e filhos, né, são são bem importantes para evitar que que o filho se veja numa situação de dominação. E eu digo dominação mesmo, porque o, o agressor, ele, ele vai criando estratégias ali para dominar aquele adolescente, aquela criança de faixa etária aí do vulnerável de 8 a 13 anos.
0: Tiago, é, vou até fazer o um registro aqui de um pai né, que está falando sobre como cria o filho dele para essa violência cibernética. Né? Ele diz, olha, esse assunto de violência cibernética infelizmente não se esgota. Né? Eu criei meu filho usando o mundo virtual como ferramenta. Né? e, e quando, quando é que a gente sabe que a gente está indo para o caminho certo e, 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 e criou-se um atalho ali para outras coisas. né E ele diz, hoje sempre tive muita sorte, né muito bem orientado, quanto o Giovanni aqui com relação ao filho dele, mas nem todo mundo tem essa mesma sorte. Né? É,
1: sim, o, o, o ouvinte tem toda razão, a tecnologia ela está aí, ela vai sempre avançar e a gente tem que usar ela. É, a gente não pode também... É, a partir de alguns perigos, se isolar, uhum. né? não, é, não, não é essa a recomendação. porque a, a
0: bolha não adianta, ele está no mundo
1: virtual, tá no né? mundo é, a escola
0: também é tecnológica. É. Né?
1: Então, assim, como, como esse pai falou, muito importante usar a tecnologia, usar os recursos é, que estão disponíveis e que vão ser sempre aperfeiçoados para melhor desenvolvimento dessa criança. E, e, e talvez dentro dessa fala do ouvinte, o principal é ele também conhecer o que está sendo feito. A gente acaba, vai ficando mais velho, né? Os filhos mais nossos vão... A tecnologia vai nos empurrando, né? Mas a gente precisa se atualizar. Quem tem tem criança ou adolescente em desenvolvimento precisa se atualizar. Precisa entender pelo menos o mínimo para saber qual é o perigo ou quais são os perigos que podem proporcionar aquele ambiente. Né? Eu acho que esse paralelo que se faz com o ambiente físico é o principal. Você vai num parque de diversões você vai avaliar quais são ali os brinquedos que Seguros. são próprios da idade do seu ah, filho. É. Ainda que tenham as recomendações escritas ou explícitas, é, é importante que os pais reconheçam, né? Olha, isso aqui não, não é adequado para a idade do meu filho. E assim vai, né? A televisão, assim também. E, e no ambiente virtual, a gente acaba, de certo modo, pecando, porque ele é muito mais amplo, ele não tem fronteiras, e, e ele... Em algum momento, assim, eu acho que essa parte de entretenimento das crianças acaba deixando os pais tranquilos, né?
0: A gente precisa de encorajá-los também, não, Tiago? A a não ter medo de denunciar e a relatar qualquer coisa de diferente que eles estão vendo naquele ambiente, né?
1: Isso. Da transparência nesse diálogo dentro de casa. Tem uma máxima que eu acho que é muito importante que os pais tenham em mente, que é criança não tem segredo. Criança não tem segredo. Então, os pais têm que incutir essa ideia. É claro que no desenvolvimento vão ter as questões de privacidade, de intimidade ali próprios de cada ser humano. Mas criança não pode ter segredo. Com essa máxima, você já evita uma série de de problemas e e permite também que os pais, a partir de, de, de algumas situações que até possam ser bobas passar as devidas orientações.
0: É, é, na condição de adolescente, ele pode achar que ele vai ali sair leso do, no caso aí do incentivador Sim, do como agressor. Eu, como eu
1: falei, é, existe uma falsa sensação de anonimato e, e muitas vezes o agressor ele ele traz mecanismos ali para que ele fique anônimo, é, mas Existem recursos ali de de identificação, né? mas ainda que haja esses recursos, o mais importante mesmo é que os pais dessas vítimas colaborem. Por quê? Porque a interação é feita ali num ambiente mais fechado. né? Em alguns casos que tivemos, os pais foram muito colaborativos e decisivos para a identificação do autor. Que vocês Por... vão rastrear o quê? o IP não tem várias várias é, técnicas para para serem feitas né não é não é uma técnica específica não é uma ferramenta específica que vai chegar mas às vezes é, e aí eu, eu destaco, às vezes, a interação que se estabeleceu ali com aquela criança. Algumas informações que são prestadas ali pessoalmente são até mais relevantes do que o uso de qualquer tecnologia. Entendido. Né? Às vezes tem uma conversa ali estabelecida entre alguns meses.
0: E é possível chegar, tu até tá que se chegou, né? Sim, a esse adolescente sim. do espírito até, a, até
1: assim, a disponibilização do, do, do aparelho celular ou do dispositivo que a vítima está usando. Os pais prontamente ali conseguem acessar as plataformas né fazer um controle parental efetivo eu acho que isso é o mais importante
0: isso Tiago. vou dar uma paradinha só para o repórter sabendo, e a gente volta para as últimas orientações o que acontece com o vítima o que acontece com o agressor tá como é que se dá esse trabalho depois né de oferecimento de denúncia ao Ministério Público tramitação de investigação na polícia e tudo mais a gente volta já Estou voltando aqui para o meu último bloco de informações, com o meu entrevistado está aqui no estúdio conosco, o doutor Tiago Pinhal, ele é promotor de justiça, integrante do Ministério Público, atou diretamente na coordenação do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado aqui no Espírito Santo. A gente está falando das plataformas virtuais, como que deve ocorrer esse monitoramento de pais, de responsáveis e até de irmãos mais velhos, né? com os mais novos, né? Quando a gente fala dos riscos aí da violência cibernética, eu vou usar o termo aqui do o primeiro pai que conversou conosco, Giovanni né? é, um caso específico que a gente noticiou recentemente que trouxe inclusive Tiago aqui ao estúdio é de um estupro virtual envolvendo o agressor, é um adolescente também aqui do Espírito Santo e a vítima é uma adolescente de um outro estado brasileiro essa investigação está em curso por isso que a gente não pode dar detalhes é segredo de justiça mas isso não nos impede de orientar vocês que estão nos ouvindo de como proteger né, os nossos queridos é, o o Tiago já falou muito né, de como eles se comportam, como é que eles a, se aproximam. Geralmente eles se comportam meio como ídolos, né? eles, eles são tão bons naquele jogo. E aí a gente pode citar aqui algumas plataformas, inclusive que já foram ditas por outros especialistas aqui, não é só o Roblox. A gente teve casos, e não de, 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 de estupro virtual, mas de casos de violência, inclusive envolvendo ambientes escolares, que tinha o Minecraft também, tá? E o Discord, onde eles migram, né, dessas plataformas de jogos, que aparentemente são inofensivas, e a gente não tá condenando ninguém, tá? A gente tá abrindo o olho aqui de vocês para saber o que que acontece por trás, né? Já que a internet é uma porta que se abre e a gente não consegue encontrar o fim dela. É, Minecraft, Roblox e qualquer outro jogo novo que possa aparecer, a gente tem que entender que tem gente do bem que tá ali jogando e tem gente que é do mal que também tá ali tentando se infiltrar dentro da sua casa. E eles te levam para uma outra plataforma, quando não é um chat do próprio jogo, eles te levam para outras plataformas, que é o caso, por exemplo, do Discord, né? Que foi um outro também, é, uma outra plataforma mencionada aqui já por outros especialistas. Se você está achando, enquanto agressor, que você não vai ser pego, aí eu já te digo que vai, né? Porque essa investigação aqui conseguiu identificar um menino de 17 anos aqui do Espírito Santo. É, e as vítimas também. O que o Tiago está chamando a atenção é de que é fundamental que vocês denunciem. Se vocês perceberem um ambiente aí que é preocupante, denunciem porque vocês podem estar, tá, inclusive, ajudando outras famílias, né? que possam estar sendo vítimas desse mesmo golpe, desse mesmo agressor aí na plataforma virtual. O que acontece por se tratar de um menor de idade? Isso não pode trazer consequências para ele, Tiago?
1: Exatamente isso que você falou, Fernanda. Não são plataformas específicas ou jogos específicos que que acabam refletindo em perigo. né? Todos os ambientes ali que possam haver interação social são relevantes para que os pais ou responsáveis fiquem atentos ao comportamento dos filhos é, ainda que, que o agressor seja também adolescente existem as medidas é, próprias ali da vara de infância e juventude de é, orientação, punição enfim, são diversas medidas ali restritivas em relação a esse adolescente podem ficar internados, né, que é o termo que se usa para custódia desse adolescente agressor Então, talvez não não deva ficar uma uma sensação de que esses esses crimes ou essas atividades ilícitas fiquem impunes. Só para dar um exemplo, o estupro de vulnerável, né? ainda que em plataforma virtual já existem alguns precedentes no país, a condenação pode chegar de 8 a 15 anos. Então, faça um alerta também para aqueles pais que têm adolescentes em casa ou jovens em casa, para que fiquem atentos também. Não só como vítimas, mas como agressores. E e nesse tema, o Ministério Público dá prioridade absoluta, né, tal qual definido ali nas funções do Ministério Público na Constituição. Temos nossos canais especializados de atendimento, As promotorias de infância e juventude estão aptas a receber qualquer tipo de demanda nesse sentido. Temos os canais também oficiais de demandas de ouvidoria. O governo federal também tem o DISC-100. Então todos esses mecanismos são possíveis de de serem procurados e estão disponíveis a todos os pais que identifiquem alguma situação de perigo.
0: Pois é, e quando eu falo assim, né, que, é que é o nosso papel aqui dar voz ao Tiago, né, porque eu acabo de receber uma coisa aqui, eu sou mãe, meu, meu coração aperta, né e olha a mensagem que a gente recebeu, Tiago. Semana passada, eu e minha esposa descobrimos que a nossa filha estava sendo aliciada. É, descobrimos antes que um ato fosse consumado. né ela Aí ele relata que, olha, a gente não tem dormido, não consegui nem ler todas as mensagens que eram trocadas. E agora, ouvindo essa entrevista, eu estou encorajando a pedir ajuda.
1: Isso, estamos à disposição, pode procurar a promotoria de infância e juventude, existe equipe especializada para fazer os encaminhamentos, inclusive acompanhamento psicológico, se for o caso, né, de proteção aos filhos, a potenciais vítimas. E como eu falei no início, né, esses crimes acabam sendo silenciosos, a hora que os pais percebem, já pode estar num estado bem avançado. Então assim, eu é, sugiro assim ao ouvinte que procure o um Ministério Público. É, é possível também procurar os serviços ali de, de, das delegacias de polícia também. estão prontas para atender é, esse tipo de demanda. E, mas como eu falei, é prioridade absoluta no Ministério Público a preservação da integridade da, dos direitos ali das crianças então estamos absolutamente disponíveis para receber qualquer tipo de demanda ainda que ela não tenha se avançado tanto como é o caso do ouvinte que o ouvinte relatou aqui
0: é um site mp.es.gov.br Ponto,
1: .mp.br
0: tá vamos repetir é, então
1: mp.es.mp.br Lá... Só procurar ministério público do estado do espírito santo ótimo
0: bota no google essa busca isso. Eles vão cair na página principal, lá tem o é. contato direto de vocês e ouvidoria. Tem.
1: Promotorias da Infância e Juventude, ou ouvidoria também, É muito simples, dá para fazer a denúncia pela internet. Né? O, o, o preferível é que se identifique, para que possa haver o contato. É, como eu falei no início da, da, da entrevista, é importantíssimo que os pais tragam todos os detalhes possíveis daquela interação e colaborem ali com as investigações.
0: Muito bom. O Jesus também, Jesus Luiz, nosso ouvinte está dizendo assim, olha, há é necessidade, né, de se destacar sempre que pai, tutor, enfim, eles não podem ser substituídos por telas,
1: né? Sim, sim. É, é aquilo, é, talvez uma recomendação assim básica seja, é, claro, né, a tela é a realidade do mundo de hoje. Todos nós ali vivemos em algum momento do, do nosso dia nas telas, mas que elas sejam observadas e entendidas pelos responsáveis. Eles precisam saber, ou ao menos conhecer aquilo, onde onde que o filho está caminhando, onde que o filho está andando. Até em relação ao ouvinte anterior, né, que mencionou que usa a tecnologia em favor ali do aprendizado, desenvolvimento, é, os pais entendendo Quais são os benefícios ali e os potenciais perigos. Evita-se uma série ali de, de problemas relacionados, principalmente a crimes sexuais. Né?
0: Uhum. O Isaías aqui, ó, nosso ouvinte, disse que está acompanhando tudo ligadinho lá de Aracruz. Eu agradeço a todos vocês aqui que estão colaborando com esse debate. Compartilhem, viu? Com as famílias, com os amigos, essa entrevista para a gente multiplicar o acesso à informação. Tiago, finalizando, a investigação ocorre em segredo de justiça, mas é claro, né? Que todos os responsáveis, evidentemente, serão punidos né, e responderão
1: por isso. Sim, o Ministério Público também tem um serviço especializado de investigação, através do do grupo com o qual eu coordeno, que dá apoio a todas as promotorias do Estado do Espírito Santo. Então, dificilmente, se houver uma denúncia relacionada a a esse tipo de crime, ela não não vai ser localizada ou encontrada o agressor, que às vezes pode até estar em outro estado. Já tivemos casos, inclusive, de uma prisão no estado do Pernambuco e a vítima aqui no Espírito Santo. Né?
0: Aquela do interior. Isso. Uhum. E nós eu temos
1: ali, só para deixar ciente assim, nós temos uma rede, rede. nacional de Ministério Público, colaborativa. Então, é, muitas vezes o pai pode pensar, poxa, mas essa interação aqui eu não sei da de onde, da onde vem, se vem de outro estado, aparentemente... A pessoa está longe daqui, mas isso não é um problema em termos de investigação. Tá? Então, podem nos procurar, temos equipes especializadas à disposição.
0: Vocês não estão sozinhos, né, Tiago? Não, não estão. Não estão sozinhos. É importante, olha, esse ouvinte aí, particularmente, né, que está enfrentando isso, se quiser depois conversar com toda a assessoria aqui da equipe do Tiago, a gente já te encaminha para ajuda, tá? É, compartilhando isso a gente multiplica, né? Como eu falei essa, essas informações e essas orientações, vocês não estão sozinhos. Quando o Thiago já chegou aqui falando que não é o único caso em investigação, é o mais recente, né? Eu acho Tiago, que tá, isso. né? Caminhando aí para os finalmente é o mais recente é um menino de 17 envolvido no estupro virtual de um de 14. Né? Em outro estado O menino daqui, a de Vila Velha Mas esse que ele lembrou agora É uma menina né? e o agressor estava em Pernambuco
1: Isso, maior de idade Maior de idade e, e a intervenção em relação aos adolescentes agressores Ela é importante também Porque a gente acaba tendo ali Um potencial criminoso No uhum. futuro, quando crescer né? Então a, a intervenção de orientação Também é importante Não sob o caráter ali restritivo Punitivo mas também para que aquele adolescente não se torne um pedófilo é, no futuro. Né? E a gente possa ter mais riscos ainda em relação à a, a não intervenção da justiça, da infância e juventude.
0: Tiago, muito obrigada viu? pela gentileza, por vir ao estúdio, por conversar conosco. Hein?
1: Eu que agradeço, Fernanda, mais uma vez. Estou à disposição para atender qualquer tipo de, de situação envolvendo crimes uh, no ambiente virtual. Enfim, o Ministério Público está preparado para isso.